0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Hin und Weg und mir gegenüber sitzen zwei ja, sehr traurig aussehende Personen. <lacht> Denn ich glaube, denen gefällt das Wetter hier in Deutschland nicht so. Da ist auf der einen Seite Andi Jans, natürlich ist er auch heute wieder mit dabei. Und wir begrüßen auch wieder recht herzlich unseren Kooperationspartner Touristik Aktuell. Und wir freuen uns, dass auch Matthias Göttler heute wieder mit dabei ist. Und ich glaube, ihr vermisst die Dominikanische
1: Republik so ein bisschen, oder? Zumindest das Wetter. Also auch von mir, hallo. Hallo Matthias, freue mich auch sehr. Lieber Chefredakteur, dass du heute dabei bist im Vorspann. Hola, wie wie geht's, dir denn? wie geht's dir denn? Du bist ja ein bisschen <lacht> länger zurück aus der Dominikanischen Republik als ich,
2: aber wie äh, hast du das Zurückkommen empfunden? Ja, im Unterschied zu dir, Andi, bin ich ja schon wirklich vier Wochen zurück. Ich war bei der ersten Tour mit dabei und bin nach wie vor noch geflasht. Es war ein tolles Erlebnis und ich glaube wirklich, dass die Dominikanische Republik eines der Top-Fernreiseziele im Winter werden wird. Die Voraussetzungen dafür sind hervorragend. Also ich bin auch noch ganz da eigentlich. Also das sind so frische Erinnerungen.
1: Ich bin zwar schon gut zwei Wochen zurück, aber irgendwie so ein, ein Teil von meinem von meinem Kopf ist immer noch da. Und ich kann dem eigentlich nur zustimmen, was was Matthias gerade gesagt hat. Lieber Sven, tolle Destination. Und ich habe eigentlich auch alles in der letzten Woche im Podcast schon gesagt, was es zu sagen gibt für die, die es noch nicht gehört haben. Die Reportage hin und weg Ghost Dom Rap. Gerne nochmal reinhören. Also ich glaube, da ist viel los. Und ich glaube, das, was Judelka Lopez da auf die Beine gestellt hat, ist schon ziemlich einmalig, denn dieses Land hat unglaublich viel zu bieten über Strand und Meer hinaus.
0: Und, und ich habe gehört, es hat sich auch gelohnt, oder? Wenn ich jetzt ne, nach all den schönen Eindrücken, die ihr mir so vermittelt habt, in die Dominikanische Republik fliegen möchte in den Wintermonaten, sieht es so aus, als ob ich nicht der einzige Deutsche
2: wäre, oder Matthias? Ja, also die jüngsten Zahlen der September lag um 15 Prozent über dem September 2019. Das will was heißen, das zeigt, die Reiselust der Menschen ist wieder zurück. Und die Aussichten für den Winter sind hervorragend, weil es gibt 50 Prozent mehr Flugkapazitäten von Deutschland in die dominikanische Republik als im Winter 2019, 2020. Also es war der Winter vor Corona. Damals sind die Leute viel gereist. Sie hatten natürlich eine größere Auswahl als im kommenden Winter. Aber jetzt halt durch Condor und natürlich durch den neuen Lufthansa Ferienflieger Eurowings Discover sind die Flugangebote wirklich sehr, sehr gut. Für die Kunden eine tolle Botschaft und für Reisebüros natürlich auch, weil sie haben ein attraktives Ziel zu verkaufen. Das sieht also sehr gut aus. Aber
1: die Buchungszahlen sind ja nicht nur für die dom gut, sondern es sieht ja insgesamt ganz hoffnungsvoll aus, oder
2: Matthias? Hoffnungsvoll ist in diesen Zeiten natürlich immer, hm, ja, äh, wir sind noch lange nicht auf dem, auf dem Niveau vor Corona. Für viele Länder das ist dass die Einreiseformalitäten sind aufwendig, bei dem einen weniger, bei den anderen mehr. Das Reisen ist ein bisschen schwieriger geworden. Das schreckt viele Menschen nach wie vor noch ab. Die Situation ist ein bisschen unsicher mit Corona. Aber wir haben gerade im aktuellen Heft, in der aktuellen Ausgabe von Touristik, aktuell haben wir eine Umfrage unter Reisebuchung gemacht, gerade zum Thema Fernstrecke. Und da sind viele sehr, sehr optimistisch. Unter anderem sagt Peter Mollner vom Sonnenklar-TV, Reisebuchung Rüsselsheim, es regnet tatsächlich So Sowas habe ich lange nicht gehört. Wenn man dann weiterfragt, zum Beispiel die Flieger aktuell Richtung Mauritius sind wohl voll, die Einreisebestimmungen, die Quarantäne-Regelungen sind, sind aufgehoben. Es ist wieder ganz einfaches Reisen. Andere Ziele öffnen sich. Fidschi, Nepal, die USA ist schon länger bekannt. Nach Kanada kann man wieder reisen. Das sind alles positive Botschaften und das macht Mut für einen halbwegs erfolgreichen Tourismuswinter.
0: Und diese Woche hat ja auch Thailand gesagt, dass sie wieder öffnen werden. Also, das war ja auch. Wir haben schrittweise angefangen Nachricht. und es geht
2: weiter. Genau. Und ein absolut gutes Zeichen, ja.
1: Also wir sehen so einen kleinen Domino-Effekt. Nicht, dass das eine zwingt, zum anderen führt, aber ich glaube, ein ganz großes Signal war natürlich jetzt auch in den letzten Wochen das, was mit Amerika passiert ist. Diese Strahlkraft, dass die USA öffnen, strahlt natürlich auf viele Destinationen ab und das ist sicher auch ein sehr positives Zeichen. Oder auch da sind die Buchungszahlen ja sehr gut, oder? Was hört ihr da vom Counter, Matthias?
2: Buchungszahlen kann ich noch nicht so konkret sagen. Die Anfragen sind sofort in die Höhe geschnellt. Mhm. Und vor allen Dingen eben Reisende, die zum Beispiel an Wohnmobilen mieten wollen, die sollten sich hüten, weil die waren in normalen Jahren vor Corona zu dieser Zeit schon fast ausgebucht. Zurzeit sind die noch zu haben, aber ich weiß nicht, wie es in zwei Monaten aussieht. Also wer da konkrete Reisepläne hat, sollte jetzt zur Buchung schreiten. Also vielleicht nächstes Jahr
1: Stau auf den amerikanischen Highways mit ausländischen ähm, Wohnmobiltouristen. Die haben <lacht> genug Platz für all die Wohnmobile, das ist überhaupt kein Problem. Das,
2: das denke ich, ich denke
1: auch, auch.
0: da gibt es noch ein, zwei Fleckchen in den USA, wo man vielleicht alleine sein kann. Aber ja, äh, lass uns doch mal darüber sprechen. Also Reisen ist wieder möglich. Es ballt sich vielleicht auch an gewissen Orten, dass da jetzt, weil ne, die Einreise einfach ist,
2: viel mehr Deutsche tummeln steht wieder die Gefahr eines Overtourism, oder? Wie seht ihr das? Wir haben ja schon in, in einer anderen Runde dieser Art, haben wir schon mal drüber gesprochen. Also ich glaube nach wie vor, dass wir da irgendwann wieder zu diesem Thema zurückkommen werden, zu diesem Problem auch. Es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Nächstes Jahr wird deutlich besser als dieses Jahr, aber es wird noch keine Rekordzahlen geben aber langfristig wird es an den Hotspots definitiv wieder diesen Overtourism geben und damit müssen die Ziele umgehen. Die Ziele sind natürlich bekannt, das sind vor allen Dingen natürlich die, die großen Städte, die Metropolen und aber auch bestimmte Regionen, etwa in Italien, wie die Amalfiküste. Bevor wir gleich über die Amalfiküste reden, weil da
1: passiert ja gerade was ganz Interessantes, da haben wir auch vor ein paar Wochen mit der Petra Thomas vom Forum Andersreisen drüber geredet. Wie siehst du denn das, was Barcelona ja schon lange angekündigt hat, vor der Corona-Pandemie, also gegen diesen Overtourism zu arbeiten, aber auch das, was Venedig jetzt gemacht hat, was ja auch in die Richtung geht, sozusagen in der Stadt selbst diesen Kreuzfahrttourismus zumindest den direkten Anleger ein bisschen zu unterbinden. Ist das etwas, was du meinst, auch jetzt in andere Destinationen mit dem Ausklang der Pandemie ähm, reinstrahlen wird oder wird das relativ nach deiner Auffassung
2: konsequenzlos sein? Ich glaube, in vielen Zielen wird es konsequenzlos sein. Ähm, Venedig hat schon lange darüber diskutiert, das einzuschränken. Wenn es ein Ziel kaputt macht, dann bleibt einer Stadt wie Venedig nichts anderes zu tun, als irgendwann zu handeln, auch wenn man damit auf bestimmte Einnahmen verzichtet. Aber in an anderen Zielen, glaube ich, wird sich sehr wenig ändern, weil es schwer durchzusetzen ist. Das einzige Mittel ist eigentlich, dass man über Airbnb agiert und sagt, das schränken wir ein. Die Leute sollen im Hotel schlafen und dann haben wir auch die Besucherzahlen halbwegs im Griff. Abgesehen natürlich von den, von den Kreuzfahrttouristen, zum Beispiel in Barcelona. Aber gerade dieses Airbnb in Städten wie Valletta ist es ein, ein, ein Segen für eine Stadt, weil die Altstadt damit wieder erwacht, da passiert was, die Malteser wollen nicht unbedingt dort wohnen, aber die Touristen finden es großartig, in anderen Städten ist es natürlich wirklich ein Problem. Thema amalfi das haben wir
1: eben schon angeschnitten, du hast im Vorgespräch erwähnt, dass da gerade was ganz Interessantes läuft, wir haben da mit
2: Petra Thomas, wie gesagt, darüber gesprochen, kannst du das mal ein bisschen erläutern, was sich da gerade tut? Ja, das ist sehr interessant. Die, die kümmern sich wirklich schon jetzt um die Zukunft und sagen, wir müssen was an unserem Tourismus ändern. Wir wollen wollen Touristen, aber halt nicht in diesen Massen und alle an der gleichen Stelle, wie es vor Corona war, wie es zum Teil jetzt im August und September schon wieder war. Da haben sich 14 Gemeinden zusammengeschlossen. Sie erarbeiten ein Konzept, um den Tourismus ein bisschen anders zu leiten, in andere Strömungen zu, zu bringen, mehr Verkehr auf dem Wasser aufs Wasser zu verlagern, mehr, mehr ins Hinterland zu gehen, die genauso spannend ist wie wirklich dieser kleine Küstenstreifen. Das wird unterstützt von der italienischen Regierung, vom, vom Fremdenverkehrsamt Italiens, der Enit. Die hat ein großes Projekt aufgelegt, da haben wir dazu auch jetzt einen Workshop aufgelegt, zu dem wir nach wie vor noch kleine Veranstalter und auch Reisebüros, die eigene Gruppenreisen veranstalten, einladen. Das wird Ende Oktober stattfinden und dort soll gezeigt werden, wie ist der Ansatz für das neue Tourismuskonzept und wie wird man künftig mit den Gästen umgehen, wie wird man das neu organisieren. Wir werden darüber berichten, ich bin sehr neugierig und ich glaube, es ist ein guter Ansatz, der auch zum Vorbild für andere Regionen vielleicht werden könnte. Bin ich auch sehr gespannt, was sich da
1: tut. Tolle Gegend, aber wer einmal da unten war zu, zur Peak-Time, der weiß auch, was da los ist. <lacht> wir Wenn an, die Straßen so ist verstopft
2: sind, hat keiner mehr Spaß und kann es keiner mehr genießen, ja. so schön es vor Ort ist.
1: Unglaublich. Ich habe mal eine ganz spannende Geschichte dort erlebt. Ich saß in einem Kaffee im Zentrum von Amalfi und da war so ein, so ein Kreisel, ein Verkehrskreisel. Der Verkehr war irre, aber er lief irgendwie noch. Dann kam ein Verkehrspolizist, hat versucht, das zu regeln und alles kam zum Stillstand. Also ich weiß nicht, vielleicht war das so ein, so ein unsichtbares Plädoyer dafür, dass man die Dinge noch vielleicht einfach so lässt, wie sie sind. Man muss nicht aber alles tolle Gegend. Das ist ja. absolut ja. richtig. Ja. Sehr schön. ja. Matthias, bevor wir gleich in unser Hauptgespräch gehen, können wir ich muss das noch einmal ansprechen. Du bist Ehrenbürger einer Stadt in der Dominikanischen Republik geworden. In Moca, ja. Ja, du bist Ehrenbürger von Moca im Zentrum der Dominikanischen Republik
2: geworden, ne? Ja, bin ich nach wie vor stolz drauf, kam etwas überraschend. Moca kennt hierzulande kaum jemand, aber es hat dann doch einiges zu bieten und super Umland. Also damit kann man schon was anfangen. War das deine erste Ehrenbürgerschaft? oder? Ich glaube, ja. Irgendwas war mein Ecuador. Da war ich mit einer kolumbianischen Bergsteigertruppe unterwegs. Und wir haben mhm. versteckte, schneebedeckte Gipfel bestiegen. Also nicht den Cotopaxi nicht den mit dieser Gruppe, sondern anderen. Und da habe ich auch einen Preis bekommen. Bloß mein Spanisch war damals zu schlecht, um mhm. im Nachhinein noch genau zu rekapitulieren, was da, wofür ich eigentlich ausgezeichnet wurde. Aber es war sowas ja, ähnliches. Ja. Aber wir dürfen nicht weiter okay.
0: Matthias nennen oder müssen wir dich jetzt irgendwie äh, Sonderbotschafter äh, ich denke Matthias drüber nach, nennen. Matthias
1: ist okay. Ja, okay, mhm. danke. Okay. Im Zweifelsfall Don Gürtler. Ja, genau, <lacht> ja, schön. Sehr schön. Auch so. Ja, Matthias, wir, wir haben heute im, im Hauptteil haben wir einen ganz spannenden Gast, der schon sehr lange das Thema Reisevertrieb ein bisschen anders anfasst. Das ist der Sascha Nietzsche vom Reiseveranstalter Solamento.
2: Den kennst du ja auch, über den habt ihr schon relativ ausführlich berichtet, nicht wahr? Natürlich, Sascha ist ein langer Begleiter in dieser Branche. Und er ist eben nicht nur Reiseveranstalter, er ist sehr breit aufgestellt. Und eigentlich ist er gestartet mit mobiler Reiseberatung. Das ist auch nach wie vor noch sein Kerngeschäft. Und die hat jetzt durch Corona noch mal einen unheimlichen Aufschwung genommen, ist aus der Branche nicht mehr wegzudenken, ist sehr professionell geworden, vor allen Dingen bei Solamento. Und ich schaue schon mit Achtung, in, in Richtung seiner Zentrale in Essen, was die so alles da auf die Beine stellen und finde, vieles machen sie es sehr, sehr gut. Und ich glaube, das nimmt eine sehr gute Entwicklung. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt.
1: Nicht was Fan? Auf jeden Fall. Ja. Ein kleiner Shootingstar heute zu Gast bei uns. Dann bedanken wir uns bei Don Gürtler. Vielen Dank für das interessante Gespräch. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Genieße den Herbst, die wenigen Sonnenstrahlen, die hier noch durchkommen. Und äh, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Gute und auch an die Dank. nächste Redaktion. Ich freue mich
2: auf das Gespräch mit Sascha Nietzsche.
1: Vielen Dank, Matthias. Wir uns auch. Los geht's. Hin und weg.
0: Der Reisepodcast. Mit Sven
1: Meier Und Andi Wenn man über die Shooting Stars der Touristikbranche mit anderen Touristikern redet, so fällt regelmäßig sein Name. Sein Unternehmen Solamento bezeichnet er als eine digitale Travel Boutique und damit entzieht er sich traditionellen Konzepten des Reisevertriebs. Dass ein Shootingstar nicht automatisch krisenfest ist, hat auch ihn die Corona-Krise gelehrt, während der er sogar seinen eigenen, wohl heißgeliebten VW-Bus veräußern musste. Dennoch ist er mit mehr als weniger Ideen durch diese Krise gekommen und hat sein Unternehmen gerade zu einer Holding mit drei unterschiedlichen Geschäftsbereichen ausgebaut. Darüber und noch vieles mehr reden wir heute mit dem Geschäftsführer von Solamento. Herzlich willkommen Sascha Nietzsche. Hallo Sascha, schön, dass du dabei bist. Hi, grüßt euch. Danke für die Einladung. Sehr gerne, lieber Sascha. Sascha, wie Immer starten wir auch bei dir mit einer kurzen Schnellfragerunde. Die erste Bin Frage für Ortskundige wie dich etwas provokant. Essen oder Kettwig?
3: Tja, das ist, das. also ich bin, nee, wenn ich darauf antworten soll, direkt würde ich sagen Essen, weil ich komme gebürtig nicht aus Kettwig, bin sogenannter zugereister Kettwiger und äh, dieser Stadtteil hat halt eine Historie, das würde jetzt wahrscheinlich die äh, Zeit hier überschreiten, wenn ich das ausführen würde, aber äh, wenn man sich als Kettwiger bezeichnen würde, müsste man eigentlich hier geboren sein, das bin ich nicht, also von daher bin ich äh, Grundsätzlich ja Kosmopolit, also von daher auf die Frage konkret bin ich eher Essener als Kettwiger. Alles klar. Aber vielleicht ich lebe die, sehr gerne hier.
1: Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer: Euer Unternehmen sitzt in Essen im Stadtteil Kettwig. Dieser Stadtteil <lacht> genau. wurde irgendwann eingemeindet in Essen. Und ich, ich kenne diesen Stadtteil, da war früher der Reiseveranstalter Comtour ansässig. Indien-Veranstalter, Südasien-Veranstalter. Und dadurch habe ich so ein bisschen diese Geschichte auch mitgekriegt, die ja irgendwie historisch bedingt schon ziemlich lange geht, ne? ob Kettwig Teil von Essen ist, Also eigentlich über Jahrhunderte ging das, ne?
3: Ja, ich sag mal so, ich glaube, der, der Kampf würde wahrscheinlich und sollte und wird auch vielleicht sogar noch Jahrhunderte dauern, das ist halt so, in der DNA des, dieser ganzen Geschichte, also wie gesagt, die Kettwiger selber bezeichnen sich halt hier als Kettwiger und das ist halt so, also untermauert wird das Ganze ja auch noch dadurch, dass wir noch die eigene Postleitzahl, die eigene Vorwahl haben, also natürlich auch eine eigene Postleitzahl, aber in Insbesondere auch noch eine eigene Vorwahl. Ähm, da sind sie auch besonders stolz drauf. Und daran sieht man noch historisch die, die Verbindung Richtung Mettmann. Richtung
1: ich glaube, das würde ganze Podcast-Folgen füllen, aber ich glaube, das ist nicht. Warum wir heute hier sind. Wir sind, sind ja Sven. immer noch bei der Schnellfragerunde <lacht> irgendwie. Und ich bin immer derjenige, der diese Schnellfragerunde so runterbremst.
0: Ja,
2: ja,
1: Sven. Also, wir bleiben mal bei deinem Background.
0: Kölsch oder alt? Äh, ähm, nee, da würde ich eher Kölsch nehmen. Wieso? Das macht überhaupt keinen Sinn.
3: Äh, nee, das macht eigentlich Du bist also kein
0: Biertrinker, willst du sagen?
3: Doch, du hättest mich fragen müssen, ob ich jetzt Stauder vor Köpi trinke oder so. Stauder ist ja unser Essen, das Lokalbier. Also ich bin eigentlich Pilztrinker. Aber ich bin als junger Mensch in, in sage ich mal, in, 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 mit Altbier gestartet, ja, ganz klassisch Diebelsalt, was jetzt auch hier von Stauder gebraut wird. Ja, also das liegt, das die Antwort liegt halt wahrscheinlich eher darin, dass ich tendenziell eher Richtung Köln tendiere als Richtung Düsseldorf, wenn das so ein bisschen die Frage ist. Also von daher würde ich dann tendenziell eher ein Kölsch bevorzugen als ein Alt. Ich,
1: ich habe Redeverbot zu dieser Frage bekommen, gerade in, Warum? in, in der Vorbesprechung.
0: <lacht> naja, <lacht> ich, ich bin halt ein großer Altbier-Verfechter.
3: Also äh, ja, das ist ja auch nicht falsch. Ähm, ich muss sagen, ich habe nur letztens, äh, interessanterweise nach über 20 Jahren, mal wieder ein Altbier getrunken äh, zum Geburtstag meiner Mutter. Ich habe die Befürchtung gehabt, weil ich es ewig lang nicht getrunken habe, dass ich irgendwie gedacht habe, das Bier ist schlecht. Und da muss ich sagen, irgendwie dachte ich so, nee. Ansonsten wäre übrigens, habe ich früher mal sehr viel Frankenheim getrunken.
0: Ja, Frankenheim, Schlüssel, ähm, äh, da, da, also ja. Füchschen. Ist, ist ja. immer noch eins, eins der besten, übrige. Da gibt es viele sehr gute kleine Brauereien, die das noch per Hand machen.
3: Absolut, <lacht> ähm, absolut.
0: So, jetzt
1: haben wir noch zwei Wohl, Hörer, die gerade zuhören, wo es sich Ja, ich wollte gerade sagen, ne? so, wir kommen nicht über die Schnellfragerunde heute weg. Nächste Frage, ganz, ganz schnell: Rat geben oder Rat nehmen? Ne?
3: Ähm, Rat nehmen. Also, äh, Ratgeber bin ich ja, äh, sag ich mal, ähm, permanent sozusagen in, in, meiner, in meiner Funktion. Ratnehmen finde ich, sage ich mal, in, in Verbindung auf ähm, Sparings Partner und so weiter total spannend, weil das ist, sage ich mal, ein neuer Input. Also von daher bin ich äh, da sehr offen für. Äh, Ratgeber ist für mich, das bin ich halt permanent an vielen Stellen und deswegen finde ich Ratnehmen für mich jetzt spannender. Shanghai oder New York? Oh, ganz schwieriges Thema. Ich liebe beide Städte extrem. Ich finde, wenn ich das kurz ausfüllen da, ja gut, also New York ist einfach eine wundervolle Stadt. Ich liebe New York. Ich war jetzt schon viermal da und werde nicht satt. Shanghai war ich schon zweimal und werde der auch nicht satt von, weil es halt also schwierig zu vergleichen logischerweise, aber der Spirit, der von Shanghai ausgeht, von den Chinesen ausgeht, äh, sage ich mal, wenn man jetzt in dieser Shanghai-Welt bleibt, ähm, so dieses Silicon Valley äh, an der Stelle, was man jetzt mit New York nicht vergleichen möchte und soll, aber äh, da geht der Spirit halt schon ab und die, die Chinesen sind da sehr, sehr extrem gut unterwegs und wenn ich sehe, dass äh, unsere deutsche Erfindung der Transrapid da äh, fährt und man den da benutzt mit 450 kmh, äh, sag ich mal, vom Flughafen äh, in die Stadt rauscht, äh, bin ich, muss ich sagen, begeistert, mich Shanghai jetzt nicht unbedingt weniger als New York, aber New York fühlt sich halt irgendwie äh, wie das große Wohnzimmer an. Also von daher ähm, möchte ich mich da jetzt nicht unbedingt für eine Stadt unbedingt äh, entscheiden müssen. Aber wenn, glaube ich, würde ich eher zu New York tendieren. Du siehst, wir haben unsere Hausaufgaben
1: gemacht und äh, auch absichtlich, um es dir ein bisschen schwer zu machen in dieser Schnellfragerunde. Ich, ich stelle dir, stell dir jetzt eine Frage, die kommt nicht von uns. und Du musst, raten, du musst sie A beantworten und raten, von wem sie kommt. Tagliatelle, Hähnchen, Curry oder Bratwurst?
3: Natürlich, das Tagliatelle hähnchen -Carrie. Das kann nur von, von, von Martin Klug und äh, Tobias Vogt kommen. Weil immer, wenn die da sind, lade ich die immer zu meinem italienischen Ägypter ein. Mhm. Und ähm, äh, das ist auch ganz spannend, äh, diese ganze Thematik mit Pizzerien und so weiter, die ja letzten Endes kaum noch von Italienern letzten Endes äh, betrieben werden. Aber ähm, ja, die Araber, die ich da habe, die machen das äh, aus meiner Sicht sensationell. Äh, haben interessanterweise die Preise auf 12,50 erhöht, weil ich extrem teuer finde dafür. Aber äh, es schmeckt trotzdem gut. Also ich kann es immer wieder gerne essen, ja. Also und Tagiatelle das
0: wäre eigentlich dann auch die nächste Frage, Martin Klug oder Tobias
1: Vogt? Das ist eine ganz gemeine Frage, ne?
3: Ja, ist ja, ja. Hier ist ja kann sagen, den, ist, den, da kann man nur ist, verlieren. Da kann ich nur verlieren, weil beide, sag ich mal, sich darüber lustig machen. Äh, tendenziell würde ich, glaube ich, sagen, das ist von Tobias.
0: Tobias hatten wir noch nicht als Gast hier bei uns. Also wir, wir geben dir mal den Tipp, es war ein Gast bei uns schon mal.
3: Ja, da war das der Martin, aber äh, ja. Also einer von den beiden muss es sein, ja. Ja, liebe
1: Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt völlig lost seid, müsst ihr jetzt im Gespräch dranbleiben, denn über die beiden Personen, über die wir gerade reden, über die reden wir nachher noch. Und das für dich, okay. lieber Sascha, auch. Also da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Thema Rat geben, Rat nehmen. Ne? Also du hast ja mhm. viele wichtige Menschen auch in deiner unternehmerischen Evolution irgendwie zur, zur Rate gezogen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Da reden wir aber gleich noch drüber. Okay. Du hast auf jeden Fall die Schnellfragerunde überstanden. Juhu. Und jetzt kommen wir zum... <lacht> <lacht> yeah. Nicht so früh feiern, glaub mir. Genau. Und jetzt, okay. jetzt, jetzt gehen wir ans Eingemachte mit dir. Dein Unternehmen Solamento bezeichnet sich als äh, digitale Reiseboutique, hat aber den mobilen Vertrieb als Grundprinzip. Wie funktioniert das genau? Wie funktioniert Solamento? Welcher Teil ist digital? Welcher Teil ist mobil? Und was hat die Boutique in all dem zu suchen?
3: Oh, da sind ganz viele Fragen drin, die in einzelnen mhm. Fragmenten auch beantwortet werden müssen. Bitte. Also ähm, für die Zuhörer selber, ähm, ich habe halt vor vier Jahren hier einen neuen Standort, wie eingangs erwähnt, in Kettwig äh, aufgebaut, ähm, bin sozusagen hier in meine äh, Heimat gezogen, weil ich da Glück hatte mit einem Grundstück und konnte ein Haus drauf bauen, was ich halt gewerblich nutzen durfte und in dem Zuge hat sich das ergeben, dass ich gesagt habe, ich betreibe hier lokal Wertschöpfung, weil du hattest das, oder ihr hattet das ja vorhin schon gefragt, mit Rat geben, Rat nehmen. An der Stelle bin ich, Besserwisser, besserwisserisch unterwegs, wo ich sage, so, das Reisebüro der Zukunft muss aus meiner Sicht anders sein. Ähm, dieses Image, und jetzt muss ich ein bisschen zurückspielen, das ist ja jetzt schon fünf Jahre her, ähm, also vor Corona, äh, alle fühlten sich total super, das Geschäft lief und brummte, nur das Reisebüro an sich hatte in größten Teilen, nicht in allen Teilen, aber im größten Teil, äh, zum größten Teil äh, das Thema, dass das einfach verstaubt war. Und deswegen war für mich das erste Problem, dass wir ein äh, das Wording neu finden mussten, weil ich hatte das Gefühl, dass wenn ich jetzt hier am Standort sage, hurra, hurra, hier kommt ein neues Reisebüro hin, die Leute alle sagen, oh, tolle Idee, mega innovativ, ne? Lass uns mal bitte die Nägel lackieren. Deswegen kam ja diese, dieser, diese, diese Wortfindung, in Anführungsstrichen, also dieser Krampf in förmlich, äh, zu sagen, okay, wir müssen daraus einen anderen Begriff machen, damit die Leute verstehen, da kommt was anderes. Gleichzeitig muss die Brücke aber gebaut werden, dass es halt sich ums Reisen handelt und ähm, von dem Grundkonzept her äh, war dann die Idee, die dazu sagen, okay, wir reden hier, äh, welches Klientel wollen wir hier an diesem Standort ansprechen? Da ging es um die Hochwertigkeit und da fand ich halt den Begriff Boutique und Travel-Boutique halt für mich, um in der äh, ohne jetzt große Marketingagenturen zu beauftragen, hätte ich vielleicht, Tobias, wenn er zuhört, würde er sagen, hätte er, das mal, hätte er mich mal vorher gefragt. Aber vielleicht sagt er auch, es ist eine gute Idee gewesen, keine Ahnung, könnt ihr da im nächsten Mal fragen, wenn ihr ihn interviewt. Aber da war es wirklich so, dass ich sagen muss, äh, das hat, hat hier an dem Standort sehr gut funktioniert. Natürlich muss man das immer ein Stück weit übersetzen, was die USPs sind. Aber es ist halt ein stationärer, ein stationäres Reisebüro. Die Solamento-Welt an sich, das ist ein Teil davon. Die Solamento-Welt selber mit 350 Reiseberatern in ganz Deutschland, auch das ist eine Historie, die über 20 Jahre alt ist. Die habe ich mal irgendwann äh, für mich, in meinem kleinen Teil, als ich äh, im First-Reisebüro in Essen, äh, also wirklich in Essen, äh, in der Stadt Essen, äh, in der Innenstadt Essen äh, meine Lehre gemacht habe, da habe ich für mich dieses Konzept äh, theoretisch mal in den ersten Zügen entwickelt. Ein äh, von mir noch Heute sehr geschätzter äh, Ex-Chef ähm, Wolfgang Friedenstein hat das Thema bravurös in eine andere andere Form gegossen, damals Travelnet. Und wir haben damals, äh, sag ich mal, da wurde ich dann Part of, of Team, habe ich dann als Vertriebspartner äh, bzw Vertriebsmitarbeiter und äh, schlussendlich Vertriebsleiter am Ende Travelnet damit aufgebaut. Und dann bis 2003 haben wir das ganz erfolgreich aufgebaut. Und das war halt so meine Grund-DNA, die ich dann sozusagen da weiterspielen konnte. Da war natürlich überhaupt null digital. Ja, wenn man sich daran erinnert, ging es um Faxpolling. Ja, das war so die Zeit. Ähm, da war nichts digital. Da wurde gerade das Internet und das lustige Modem, was wir da alle uns so lustig in die Telefonleitung gesteckt haben, war gerade so akut. Und da gab es diese lustigen AOL CDs, die da so wild rumkreisten, um da eine E-Mail-Adresse sich anlegen zu dürfen, wenn man sich daran erinnert. Einige von den älteren Zuschauern, wenn es daran noch äh, Zuhörern, wenn es daran noch äh, erinnern. Ja Und so ist das Ganze eigentlich entstanden und die Frage war ja da von dir, Andi, wie digital sind wir da? Also für meine Begriffe sind wir noch alle entsprechend unterdigitalisiert. Für unsere Branche, also für die Reisebranche an sich, ist ja digital E-Mail äh, inzwischen eine Softwaretechnik, die auch am Markt da ist. Also das ist dann schon digital, äh, sprich ich kann Angebote personalisiert den Kunden zur Verfügung stellen. Wir haben ein äh, sogenanntes Preisvergleichssystem und wie gesagt äh, von den Kollegen äh, aus Köln, die, die pax äh, launch sozusagen, wo ich den Kunden eine digitale Angebotswebseite zur Verfügung stelle, das ist schon recht digital. Das Hauptproblem, was ich halt sehe grundsätzlich, was, was wir als Unternehmen als Herausforderung haben, ist halt, die Kunden sind halt natürlich jetzt abgesehen, mal abgesehen von der Corona-Krise komplett digital erzogen und umerzogen, bzw. Weitererzogen. Das heißt, das ist ein Riesenangriff auf den stationären Vertrieb, der da ja, also auf generell auf den Vertrieb, Einzelhandel und Reisebüro gleichermaßen. Das sind so die Herausforderungen, die wir jetzt gerade stemmen müssen zukünftig und da ist, glaube ich, unser Problem der Gesamtbranche. Das heißt, wir haben unterschiedlichste Systeme. Wir haben Airliner-Systeme, wir haben äh, touristische Systeme, äh, wir haben Partnersysteme, die alle nicht unbedingt super gut miteinander sprechen. Und das ist sozusagen ein großer Flansch, so wie so eine Art Blumenstrauß, äh, der da zusammengefrickelt wird an vielen Stellen, der am Ende diese Digitalisierung, die wir aus anderen Themen heraus kennen, äh, als Endverbraucher äh, das oftmals schwierig machen. Und da ist so ein Fragment wie Booking.com, die sind super digital. Da sieht man ja, die ganzen Prozesse sind darauf abgestimmt, aber die machen halt nur Hotel. So, wenn ich mir jetzt äh, mal die Kollegen von meinem Schiff angucke, Tui Cruises, die sind auch digital, weil die ihre, ihren Strang recht gut machen an der Stelle. Weil ich da mit App und so weiter an Bord arbeiten kann. Das sind alles Dinge, ich kann Push-Nachrichten schicken, aber es sind alles Einzelfragmente. Die sind digital. Aber das große Ganze für den Vertrieb, äh, wo alles miteinander kommuniziert, alles miteinander, äh, also praktisch eine, eine, eine ja, Saldierung, eine Art äh, komplette Lösung, die gibt es aus meiner Sicht da nicht. Und das ist so unsere Herausforderung, wo wir als Branche dran müssen und wo wir, weil das war ja, war ja so ein bisschen die Frage auch Richtung Reiseberater und so weiter. Äh, da müssen wir halt definitiv aufholen und Dinge äh, zukünftig neu machen und verbessern.
0: Klingt super spannend. Wir kommen gleich nochmal auf dein Unternehmen, genauer auf das Unternehmen zurück. Aber wie geht es euch jetzt gerade? Wie geht es wie geht's euren Vertrieblern jetzt gerade? Verkauft ihr und, und was, was wird gerade gebucht bzw.
3: von euch verkauft? Ja, also äh Genau, ja, ganz also auch da zwei Fragen. Ne? Also das eine ist, wie geht es wie, wie geht's den Vertriebspartnern? Also die, die Vertriebspartner machen gerade einen Mega-Job. Das kann ja jeder einzelne Endverbraucher, der ja, sage ich mal, Reisen gebucht hat, also vor Corona, in die Corona-Phase, mitten in der Phase äh, Urlaubsreisen gebucht hat, bis jetzt gerade wieder so dieser, dieser leichte, nenne ich das jetzt mal, Recovery-Teil aus der, aus der Krise heraus äh, stattfindet. Die haben natürlich gelitten. Ja, man packt die Aufträge dreimal, fünfmal an, äh, der Beratungsaufwand ist gigantisch hoch, weil äh, diese ganzen Impfthematiken, Testthematiken komplett sich tageweise ja auch geändert haben die Einstufung der Hochrisikogebiete, ja, förmlich uns auch jeden Tag an neue Grenzen gebracht haben und damit waren halt die Aussagen, die man getroffen hat, am Ende auch immer nur eine Halbwertzeit. Also das heißt, das galt halt immer tagesaktuell und da, sage ich mal, den Kunden am Ende, was ja unser Job ist, sinnvoll zu beraten und ihm da Tipps zu geben und ihm am Ende auch noch maximale Flexibilität anzubieten. Das war so die, so die Herausforderung an der Stelle. Und da stecken die natürlich noch mittendrin. Ne? Nicht, dass die jetzt, und das war ja auch noch ein Thema, wie sind die drauf? Da würde ich auch noch gerne kurz drauf antworten. Also ich sage mal, klar liegen da auch irgendwann die Nerven blank bei allen. Das muss man einfach mal sehen. Jetzt für unseren Bereich, muss ich sagen, haben wir versucht zumindest im Rahmen der Möglichkeiten, den Kontakt zu halten, die Informationen aufrechtzuerhalten. Und man muss einfach sagen, der Verbund untereinander, also wir haben ja praktisch ein sehr familiäres Verhältnis auch zu den Kollegen. Das sind ja jetzt keine anonymen Nummern, die wir da haben so aus einem Affiliate-Programm, sage ich mal, sondern wir kennen uns in der Regel alle persönlich mittlerweile durch vergangene und langjährige Zusammenarbeit. Wir haben viele neue, tolle Leute dazu bekommen die wir versucht haben, auch da digital zu integrieren, Zoom-Meetings, Calls, Teams, was wir da alles haben und den Leuten anbieten und da die, die Verbindung zu halten. Wir sind sehr äh, affin, also mein, mein, mein Vertrieb, den wir da jetzt äh, auch aufgesetzt haben für die Berater, die sind da so eng im Austausch. Also da muss ich sagen, auf der Schiene und bei dem Support, den wir da in dem Rahmen der Möglichkeiten leisten konnten, äh, haben wir einen guten, guten Job gemacht und ähm, so empfinde ich halt auch die, die Zusammenarbeit mit den Reiseberatern, weil die am Ende ja jetzt hier nicht reinweise ihren Job hingeschmissen haben. Also wir haben ja rund, äh, also klar haben wir welche verloren, das ist, wäre gelogen, wenn es nicht so ist, aber im unteren Segment, dafür bekommen wir, aus also Umsatzsegment, dafür bekommen wir halt oben obenrum recht spannende neue Leute dazu. Also von da verändert sich da auch viel gerade.
0: Ich wollte gerade fragen, Branche und nicht nur unsere Branche, die Touristikbranche, redet über den Fachkräftemangel und jetzt war halt der Pandemie, ich glaube, jedes Unternehmen hat ein paar Leute verloren in der Krise äh, während der Kurzarbeit. Wie, wie sah das bei euch aus? Also, das, das wäre jetzt meine Frage. Und wie schwer ist es, neue Leute zu bekommen?
3: Ja, also, äh, das sind auch wieder wundervolle Fragen. Ähm, jetzt weiß ich auch, warum ihr sagt, man nimmt ein bisschen Zeit mit, weil es wird doch etwas länger. Genau. Also, äh, gar keine Frage kriegt ja auch jeder selber mit. Also fangen wir mal an. Neben der Touristik haben wir das Thema ja insbesondere auch in der Gastronomie. Die Leute haben einfach die Branche gewechselt. Äh, man muss sagen, mit dem Zugang der Hilfen, der Staatshilfen, der Deutschland AG, äh, die wir ja alle noch mal irgendwann zurückzahlen müssen, haben wir ja gewisse Dinge äh, kompensieren können. Vielleicht auch viele Dinge verlagert, muss man einfach auch sehen. Also viele äh, Unternehmen, die aus mein, ist meine Meinung, die vor der Krise in Schieflage waren äh, und dann in der Krise noch nicht mal irgendeinen Turnaround geschafft haben, die werden auch nach der Krise äh, jetzt nicht äh, auf einmal Hurra schreien und sagen, ich bin ganz vorne dabei. Ich glaube, da sind ganz viele noch auf der sogenannten Ü3-Droge unterwegs und haben das noch gar nicht realisiert, dass es letztendlich nur eine Verlagerung von diesen Themen ist. Zu den Jobs, ja. Äh, ähm da gibt es zwei Dinge oder zwei Phänomene, wie ich finde. Ähm, und äh, Gerade in der Branche, klar, äh, wir haben alle reduziert. Die Leute wurden gerne äh, aus der Branche entlassen, also haben die sich selbst neu orientiert. Das war so, sag ich mal, das, der Grundtenor. Hier völliger Zusammenbruch der Branche war ja auch letzten Endes so. Das heißt, wir haben alles runtergeschraubt, was nur geht. Einige Unternehmen waren mit Sicherheit dankbar, was ich jetzt nicht für mein Unternehmen sagen kann. Äh, ganz im Gegenteil, ich habe keinen einzigen proaktiv entlassen müssen und auch wollen. Aber natürlich habe ich hier genauso Abgänge gehabt und die sind bitter. Ja also, ähm, das muss man einfach sagen, das hat aber nicht nur mit, mit, äh also das ist jetzt keine Frage bei uns jetzt von Unternehmenskultur oder so, weil ich hier jeden Tag mit der Peitsche durchlaufe und die gesagt haben, Gottes Willen, endlich kann ich vom Nitsche weg, sondern das hat einfach auch monetäre Gründe gehabt, wo man auch sagen muss, ja okay, wenn jetzt hier einer einen Job kriegt, der auf einmal zu Aldi gehen kann oder zu einer Agentur gehen kann, wo der A mehr Geld kriegt, B, sage ich mal, zumindest für sich gefühlt, sicherer aufgestellt ist, kann man das den Menschen oder den Mädels da auch nicht verwehren. Das ist einfach ein natürlicher Reflex, muss man so sehen. Ich habe aber sehr frühzeitig und sehr früh versucht, auch letztes ja in der Krise, äh, die Perspektiven aufzuzeigen, wo wir stehen. jetzt äh, hattet das, halt, glaube ich, in der Anmoderation auch ein bisschen angedeutet, äh, als ja nicht klar war, wie wir Geld kriegen. Ja, also ich bin ja sozusagen hier ja Privatier an der Stelle, also nicht, weil ich mir so gut geht, sondern ich bin ja hier privat investiert mit meinem Unternehmen. Also da ist jetzt keine, keine, keine Gelddruckmaschine im Hintergrund, die permanent irgendwelche Aktien ausschüttet oder äh, irgendwelche Investmentkreise macht und hier Geld reinpumpt, sondern das Geld, was ich äh, verdient habe in den vergangenen Jahren, habe ich halt im Unternehmen gelassen. Was ein großer Punkt war, äh, der dafür äh, oder der dazu beigetragen hat, dass wir da klarkommen. Ich habe mich natürlich auch maximal mit Geld bewaffnet, weil das war ich rede jetzt mal von der Zeit letztes Jahr April, wo ja überhaupt nicht klar war, was passiert da jetzt? Wie lange dauert das? Und das Ausmaß konnte ja sich gar keiner vorstellen. Nur wenn man halt ganz, sage ich mal, rational da dran geht und sagt, okay, ich verdiene jetzt die nächsten drei bis sechs Monate kein Geld und der Apparat läuft so weiter. Und wir waren halt, also ihr müsst euch vorstellen, wir sind mit 25 Prozent plus zum Vorjahr 19, also zum Vorjahr 18, 19 in diese Krise gelaufen. Das heißt, unser Maschinenraum, der war auf... 120 Prozent sozusagen und das war eine absolute Vollbremsung. Und das habe ich selber gemerkt, obwohl wir ein sehr kleines, agiles Unternehmen sind am Ende des Tages. Wir machen so lustige 30 Millionen Euro Gesamtumsatz in der Solamento-Welt am Ende final. Hat es doch bis, bis, kann man sagen, bis Januar gedauert, um den Maschinenraum wieder so runterzukühlen und runterzufahren, dass halt kein weiterer größerer Geldabfluss stattfindet. Und dass sich dann sozusagen mit den Erträgen, die dann immer noch stattgefunden haben, mehr oder weniger sozusagen segeln wir dann sozusagen über, 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 ja, über, die, über die Weltmeere sozusagen.
1: Wir sind jetzt schon ziemlich vorgeprescht. Das ist alles sehr interessant. Machen wir auch gleich nochmal einen Bogen zurück. Ich möchte doch nochmal ganz kurz... So versuchen. bin ich,
3: Gan es tut mir leid. <lacht>
1: Alles gut, nee, nee, das ist ja auch sehr interessant. Ich möchte trotzdem mal kurz vielleicht, vielleicht einen Gang rausnehmen, weil es mich doch wirklich interessiert, wie ihr arbeitet. Also diese Solamento-Welt, die du gerade erwähnt hast, in der ihr 30 Millionen Euro umsetzt. Du hast das so als... Bescheidener Mittelständler, so, so, ja, nur 30 in so einer kleinen Welt. Aber das ist ja beachtlich für einen Mittelständler. Wie arbeitet ihr, beziehungsweise wie arbeiten eure Reiseberater? Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Es ist ja so, ihr unterstützt die als Unternehmen von Essen aus. Aber die sind, diese 350 Reiseberater sind auf ganz Deutschland verteilt. Wie agieren die im Idealfall, also wenn nicht gerade eine Krise ist? Und, und, und vor allem, was verkaufen die? Das sind ja nicht eure eigenen Solamento-Reiseprodukte. Ne? Ihr veranstaltet ja nicht alles selbst.
3: Ne? Genau. Also das, das, das Spannende, wenn man da jetzt auf das Geschäftsmodell an sich eingeht, war es ja sozusagen ein Segen, muss man wieder sagen, vor der Krise, um in der Krise damit zu arbeiten. Das ist ja das Spannende nochmal zusätzlich. Warum? Weil ich ja ein Geschäftsmodell seit Jahren, Jahrzehnten kann man ja schon sagen, seit 20 Jahren sozusagen betreibe, was ja da seiner Zeit schon voraus war. Das heißt, die Reiseberater hatten keinen festen Arbeitsplatz, sondern die waren natürlich schon zu Hause. Also das klassische Homeoffice. Deswegen haben wir irgendwann mal, also die, diese Begrifflichkeit, um da nochmal drauf einzugehen, weil das da auch eigentlich interessant ist, war ja mal irgendwann, wir machen hier den mobilen Vertrieb. So, das hat ja so eine Annäherung an, an Tupper, an, an Vorwerk äh, äh, Thermomix-Verkauf hin bis zu äh, Marco, sag ich mal jetzt, äh, bösartig. Und es ist halt kein Strukturvertrieb, äh, wie man den sonst kennt, also mit Parfümgeschichten, die man so aus früheren Zeiten herkennen äh, kannte, oder Kerzenverkäufer, sondern letzten Endes ist es so, äh, wir haben ganz früher den Hobbyverkäufer zum Profi gemacht. So muss man sich das vorstellen. Warum? Weil auch das hat eine Historie. Vor 20 Jahren war es so, äh, da gab es ja diese ganzen Möglichkeiten nicht. Das heißt, die frustrierten Endkunden, nenne ich die jetzt mal, das waren die, die, äh, sag ich mal, Reiseberater geworden sind, weil die dann irgendwann im Reisebüro waren und die Damen da hinterm Tresen gesagt haben, ist aber langweilig, hier Altours, äh, nur Flug oder äh, äh, Last Minute, äh, mache ich nicht. Ähm, das waren alles Kunden, die dann irgendwie äh, irgendwo aufgelaufen sind und die am Ende dann eine, eine, eine Eskalationsvariante für sich brauchten. Vergleichbar jetzt sage ich mal, mit dem Internet, was wir heute haben. Gab es aber damals noch nicht. Also das heißt, wir haben den sozusagen, die Leute, die das Hobby Reisen hatten und gerne gereist sind, ein hohes Netzwerk an reiseaffinen Leuten hatten, die haben sag ich mal, sich diesem Vertrieb angeschlossen. So, und dann aus dieser, dann hat sich letztendlich, wenn man jetzt mal den, den Zeitstrahl so ein bisschen verfolgt, die letzten 20 Jahre, hat sich natürlich die Technik auch komplett immer in unsere Richtung entwickelt. Das war das Spannende. Ja, warum? Weil, ich sag mal, die, die Internetgeschichten, die da entstanden sind, die Preisvergleichssystematik, die entstanden ist, die im, im, in der Branche Fuß gefasst hat, war natürlich für uns adaptierbar und hat natürlich auch komplett auf unser Geschäftsmodell eingezahlt. Warum? Weil hinterher war ich zu Hause, hatte ein Internetanschluss, hatte einen, einen digitalen Zugang, ich hatte ein Preisvergleichssystem, ich hatte eine Webseite als Reiseberater. Also ich hatte praktisch genau das gleiche wie ein Reisebüro. Und Das war übrigens, weil das ja auch eine Frage war, äh, wie kommen diese ganzen Millionen zustande. Das war immer ein Credo, dass wir gesagt haben, okay, äh, unsere Reiseberater sollen erstmal ein Vollsortiment fahren. Das kann rein betriebswirtschaftlich ein stationäres Büro in der Regel gar nicht darstellen. Warum nicht? Weil der lebt von seinen Provisionen, das heißt, der muss steuern. Also das ist einfach so. Ja, der kann sich gar nicht so flexibel aufstellen und sagen, hör mal, äh, ich gehe jetzt so intensiv auf den Kunden ein, am Ende musste der immer das Gespräch äh, final so drehen, dass er am Ende auf seine Wertschöpfung einzahlt. Das war immer ein Punkt, der bei unseren Reiseberatern überhaupt nicht im Fokus stand. Da schon immer der jetzt also muss ich ein bisschen in der Wortwahl aufpassen. Also das heißt nicht, dass das Reisebüro nicht den Fokus hatte auf den Kunden, das meine ich nicht. Aber es ist für mich nachvollziehbar und logisch, dass der Reisebüroverkäufer dass Reisebüroverkäufer natürlich am Ende final gucken musste, okay, wo kriege ich am meisten Kohle? Logisch. Äh, Würde ich ja hier lokal nicht anders machen, weil da geht es um, um Geld ja an der Stelle, die ich da als Ertrag erwirtschafte. Der Reiseberater primär hat so ein bisschen Samariter-Status. Ja, das ist so eine, so eine DNA, die da mitbringt. Das heißt, der hat nicht vorrangig das monetäre Interesse, sondern der hat Spaß an dem Thema Reisen, der will seinen Kunden happy machen äh, und dadurch Könnt ihr den auch stundenlang auf den Arm nehmen und drei Schleifen mehr Service bieten? Natürlich checke ich dich noch ein. Natürlich kümmere ich mich noch und natürlich gebe ich dir noch den Restaurant-Tipp, der rein von der von der betriebswirtschaftlichen Seite, die, sage ich mal, in so einem, äh, in so einem anderen Apparat, sage ich jetzt mal neutral dazu, äh, wirklich komplexer und schwieriger ist. Ähm, und das ist so ein bisschen das gewachsene Thema an der Stelle.
0: Entschuldigung, wenn ich da muss. das hört sich toll an. Dann wundere ich mich nicht, dass du Nachwuchsprobleme hast. Wenn de, wenn de, wenn das Gehalt, sage ich jetzt mal, weil die leben ja
3: auch von Provisionen, oder? Wenn das Gehalt nicht im Vordergrund steht. Ich hatte jetzt den Eingang, dass ich Nachwuchsprobleme habe, oder was war jetzt
0: Ja genau, also dass, dass es schwierig ist, neue, neue Leute zu bekommen. Nee, aber das, scheint nee, es ja auch der, nicht zu sein, aber nein, 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 was nein, ist nein, es das dann? Also ich, die leben ja nicht von, von der Liebe, Liebe. Der, 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 der Reisenden <lacht> dann und äh, von den Dankeschreiben, die sie per Postkarte bekommen oder so.
3: Nein, also du musst halt sehen, deswegen deswegen ich habe jetzt gerade so ein bisschen die 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 Historie so ein bisschen dargestellt woher die herkommt ne und das war so der der Frustfaktor von diesen Leuten diese Menschen hatten nicht den monetären Fokus. Natürlich wollen die Geld machen, die machen es nicht aus Luft und Liebe. Aber die haben nicht vorrangig die Situation, äh, ob sie jetzt äh, 300 Euro für die vermittelte Reise kriegen oder 280 oder 320. Weil die, die machen es ja selbstständig. Ja? Und die bestimmen ja selber, was sie da möchten. Und natürlich hast du welche, die das, äh, wie du gerade das ansetzt. Und da in diese Richtung entwickeln wir uns natürlich. Ja, die sagen, okay, wo kriege ich mehr Kohle? Das ist am Ende ganz klar. Wenn ich das als Hauptberuf mache, die meisten von denen machen es aber im Nebenberuf, ja, weil jetzt kommen wir wieder aus der anderen Schiene und das hat nichts damit zu tun, dass ich das irgendwie äh, abwerten will, sondern das hat einfach damit zu tun, dass wir grundsätzlich, das ist ein Systemfehler, den wir haben, vielleicht ist es auch noch eine Frage für die Zukunft da an der Stelle bei euch heute im Podcast, wir müssen die Erträge äh, erhöhen, ja, und die müssen wir vorne rum anfangen zu erhöhen, damit hinten raus auch Geld verdient wird. Das ist ein anderes Thema. Also dass wir hier eine unterbezahlte Branche sind, das ist ja bekannt. Aber teilweise sind wir als Branche daran auch massiv selber schuld.
0: Aber dann lass mich direkt da einhacken, was, was, wie können wir raus aus dieser Teufelsfalle, weil es wird diesen, auch nach der Pandemie, also es wird gesagt, dass wir nachhaltiger reisen und so weiter und so fort, aber letztendlich, ich glaube, wenn man mit Reisebüros redet, ist es am Ende der Preis und ja gut, ein bisschen, wie sicher fühle ich mich in dem Urlaubsland, aber am Ende zählt dann doch
3: nur noch der Preis, oder? Ja. Und, und das wie das kommen halt wir da raus,
0: deiner Meinung nach? Ja.
3: Genau, aber das ist ja jetzt auch ein, äh, du, du redest ja da jetzt auch gerade vom, vom stationären Vertrieb, das passt auch ein Stück weit in den mobilen Vertrieb oder in meinen Touristik-Homeoffice-Vertrieb, wie man es nennen möchte, weil mobiler Vertrieb finde ich immer ein bisschen schwierig, weil es immer suggeriert, ich renne immer mit meinem Köfferchen zu meinem Kunden nach Hause, das war übrigens auch ein Nachteil in der Corona-Phase, wo gar keiner einen zu Hause haben wollte, ne? deswegen, das kann die ja selbst äh, bestimmen, das mal so am Rande, aber was doch Fakt ist, ist doch folgendes, erstens, die Reisebüros müssen an der Stelle selbstbewusster werden. Denn die Frage, die sich mir doch aufdrängt, und das versuche ich natürlich auch immer mit Praxis und nicht nur mit theoretischen schlauen Sprüchen, also Ratgeber, ne, war ja gerade so ein bisschen das Thema äh, zu geben, sondern es geht ja darum, warum halte ich äh, meinen Kunden auch nicht mündig? Bedeutet, ich gebe dem ja gar nicht die Möglichkeit, und mir damit auch die Möglichkeit, überhaupt Wertschöpfung zu betreiben, weil ich gar nicht anfange, vorne rum beim Endkundenservice, den ich liefere, äh, auch zu honorieren und auch bezahlbar zu machen. Bedeutet, ich muss mir selber erstmal klar werden, wo, sind meine, äh, wo ist mein Standard, in Anführungsstrichen, den ich als Job gerne mache, den ich über meine Provision kompensiere. Nur wir gehen halt immer von dieser Logik aus, dass der Kunde das alles versteht und weiß, wie wir Geld verdienen. Das weiß der gar nicht. Das interessiert den auch natürlich überhaupt null. Ja? Das ist nämlich schon mal ein großer Problem, also ein großer Sichtfaktor, der falsch ist, aus meiner Sicht, ja, weil wir müssen einfach den Kunden bündig halten und den einfach sagen, hör mal, das ist doch cool, äh, ich buche dir jetzt deine 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 Kreuzfahrt, ja, deine mein Schiffkreuzfahrt oder deinen Mietwagen bei Sunny Cars oder was auch immer, wenn du aber von mir Add-ons haben willst, ja, ich, ich formuliere das jetzt mal nicht im Marketingdeutsch, das kann man netter machen, aber ich sage jetzt mal in der, in der Sache, dass ich sage, okay, Beispiel Schiffsmanifest, ja, äh, ich sage es jetzt mal ganz salopp, da kotzen die teilweise alle im Strahl, ziehen alle eine Fleppe, wo der Kunde die Kurve wieder dreht und sagt, ah, ich habe jetzt hier aber meinen mein Reisepass und jetzt muss ich nochmal ein Manifest, das funktioniert nicht, und dann kommen die wieder rein, wo die alle denken, ach du Schande, jetzt kommt der noch wieder und will auch nochmal was on top haben, das kann ich ja gar nicht leisten, weil mein Zeitfaktor für den 20 Minuten erschöpft sind. So, das heißt, da kommt ja schon Frust per se auf. Das heißt, der Kunde, der dem das ja gar nicht klar ist, weil der kommt rein und sagt, ja, sag mal, ich habe doch bei dir gerade für 5000 Euro eine Kreuzfahrt gebucht. Äh, ich habe jetzt hier ein Problem. Warum willst du mir jetzt nicht helfen? Weil das ist ja das, immer was so ein bisschen damit schwingt. Und diese Schwingung aus meiner Sicht, das muss man halt als Verständnis äh, für sich selber auch definieren und sagen, okay, was ist denn eigentlich mein Job, den ich da jetzt tue? Also berate ich den an welcher Stelle berate ich den? Wo ist mein Radius? Wo ich sage, okay, das ist also das ist ja meine Erfahrung, die ich ja auch reinbringe. Äh, muss ich dem jetzt eine Bausteinreise auseinander äh, dividieren und eine Thailand-Rundreise zusammenstellen mit Inselhopping? Dann ist es doch eigentlich mehr als fair, indem ich dem Kunden sage, mache ich gerne, nehme ich mir die Zeit für, äh, lassen uns nächste Woche verabreden für die Ausarbeitung. Wenn Sie die Reise nicht nehmen, als Beispiel fallen aber äh, 70 Euro Gebühren an oder Dienstleistungspauschale, wie auch immer. Was habe ich denn jetzt? Was ist denn jetzt die Gefahr? Der Kunden die Gefahr, und das ist ja die Angst, die jetzt jedes Reisebruder oder die Reisevertriebler, also alle übergreifend entwickeln, der Kunde haut ab und kommt nie wieder. So, dann habe ich doch an der Stelle Zeit gewonnen. Warum? Weil wenn der nicht bereit ist für diese Leistung, die er jetzt abruft, bestellt eine Dienstleistung zu bezahlen, die muss ich natürlich auch liefern. Das ist eine andere Sache. Also das, was ich jetzt mit ihm vereinbare, muss geliefert werden. Das heißt, er muss natürlich nicht seine Thailand-Rundreise kriegen. Ja, das ist jetzt mal klar. Also wenn ich da nicht liefere, da ist ein anderes Thema. Aber jetzt mal grundsätzlich gehe ich davon aus, dass ich das, was ich dann Beauftragung habe, das ist ja ein riesen Fußfaktor. Man hört es ja immer wieder. Ich arbeite umsonst, ich muss so viel machen und so weiter und so fort. So in dieser Endlosschleife, das haben wir uns jetzt alle seit Jahren angehört, in Corona verschärft angehört müssen wir raus. Das heißt, ich muss vornrum den Endkunden mündig halten und vereinbaren.
1: Es ist ja eine Frage der Wertschätzung. Ne? Die Wertschätzung, ja. ist beziehungsweise lass mich die Frage so formulieren. Ist es eine Frage, wie wir diesen Wert kommunizieren an den Endverbraucher oder ist es etwas, wo, wo wir einfach davon ausgehen müssen, dass der Kunde irgendwie automatisch dabei ankommt? Also wie, wie zäumen wir dieses Pferd auf? Weil das ist ja eine Sache, über die wir hier schon so oft geredet haben mit Berend Riegmann, mit Martin Klug vor über einem Jahr, wo wir darüber, es, es läuft ja am Ende des Tages auf die Margen hinaus, wie kriegen wir den Endverbraucher dahin und, 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 und wie kommunizieren wir diesen Wert? Das ist ja nicht nur in der Reisebranche, es ist in der Gastronomie. Wir haben dieses Problem in ja. ganz vielen, in ganz Natürlich. vielen Dienstleistungsbranchen, wo wir einfach Natürlich. in diesem Land spezifisch einfach eine, Wertschöpf-,
3: eine Wertschätzungsproblematik haben. So, jetzt hast du genau die zwei Begriffe genannt, die wichtig sind. Dienstleistung braucht Wertschätzung. Ja, das ist halt auch unser Slogan, den habe ich mit Tina Kirfel mal entwickelt, äh, eine geschätzte Mist, Freundin dachte, von kann mir. ich dachte, das jetzt verkaufen. Nee, kannst du nicht, äh, haben wir schon, äh, habe ich schon das mit 20. Tina entwickelt, ähm, aber Dienstleistung, das ist, ja, das ist ja ein Grundthema, ja, und da können wir auch jetzt äh, nochmal fast philosophisch werden, dass bitte. unsere Gesellschaft ja teilweise über, bitte, genau, ja, der Name ist ja schon fast Programm, also die... Dieses Thema ist doch, weißt du, wenn wenn wir alle jetzt nur noch von Work-Life-Balance äh, ausgehen, ja, und das, das geht alles gar nicht mehr. Ich muss ja easy go, ich muss Yoga machen, was ja schön ist, meine Frau macht es auch. Äh, also ich muss hier einen Tee trinken, ich muss hier entspannen, ich bin total fertig und Freitags äh, um eins macht jeder seins. Alles schön, grundsätzlich, aber... Was bedeutet das denn am Ende, wenn ich ins Restaurant gehen will? Ist dann der Kellner eigentlich das Arschloch der Nation? Ist die Frau hinterm Tresen bei Edeka, die mir um 22 Uhr noch das, äh, die Mettwurst äh, verkauft, ist die eigentlich die Dümmste in dieser Gesellschaft? Weil die total schlecht verhandelt hat, weil die so doof ist, äh, nach 16 Uhr Freitags noch sich hinterm Tresen zu stellen. Der Flaschendienstbote, äh, den ich da online bestelle, das ist ja eigentlich der Asi der Nation, weil der bringt mir ja noch den Kasten Bier, weil ich ja schon seit Freitag 15 Uhr frei habe. Und das, wenn das in der Gesellschaft die Kreise zieht, worauf wir jetzt gerade hinsteuern, da finde ich das sehr höchst, höchst problematisch. Sondern diese Menschen müssen zukünftig mehr Geld kriegen, das wird ein Riesenthema aus meiner Sicht sein, haben sie auch verdient. Weil wir ja auf der anderen Seite, und diese Bereitschaft finde ich, und das muss sich bei uns in der Gesellschaft, das ist eine gesellschaftliche Wahrnehmung von Jobs, die wir da haben. Ja? Und das ist ja jetzt nicht nur bei uns in der Touristik, Gastronomie, haben wir ja gerade schon angesprochen, und Dienstleistung generell. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch Beispiele, wo Dienstleistungen ja schon im Vorfeld auch bezahlt wird. ja. Also das heißt, da, 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 es gibt ja Dienstleister, die machen keinen Finger krumm, bevor die nicht mit dir vorher die Vergütungsvereinbarung unterschrieben haben und dann fangen die an zu arbeiten, was ja am Ende auch okay ist, weil ich lasse mir jetzt meine Zeit und meine Expertise, lasse ich mir bezahlen und das hat ja jetzt mal auf unsere Branche bezogen, mit dem formalen Akt der, der, der Buchung an sich erstmal nicht zu tun, sondern da gibt es ja eine, eine Vorgeschichte. Wir haben nur all die Jahre, weil wir dafür sehr viel verhältnismäßig, also immer zu wenig, wie wir alle wissen im Vertrieb, aber wir haben ja mal in Jahren davor recht gutes Geld verdient, nur die Marge wird ja immer weniger. Der Kostendruck steigt und aus dieser Spirale steigen wir ja überhaupt nicht aus, sondern wir haben ja eine Vermischung aktuell, wo der Vertrieb, also sprich der Vertriebspartner zum Veranstalter wird und der Veranstalter zum Vertriebspartner wirkt. Und das ist diese, diese Mischung, die jetzt gerade da stattfindet. Und das halte ich halt jetzt mal auf andere Branchen übertragen für problematisch, weil das war ja auch gerade deine Frage, Andi. Äh, wie gehen wir damit um? Das heißt, wir müssen aus meiner Sicht vertriebsseitig ein anderes Verständnis gemeinsam natürlich im Idealfall entwickeln, einheitlich entwickeln. Und das ist eine Sache, die werde ich hier persönlich, da kann ich nur für eintreten und dafür werben. Und ich kann sie auch versuchen zu installieren. Im Idealfall sind wir uns als Branche mal einig, was wir nicht sind. Das ist ja das nächste Problem. Aber was wir nur anraten können, dass wir vorne rum Wertschöpfung betreiben. Und das ist nicht der Job aus meiner Sicht des Veranstalters, sondern das ist erstmal prinzipiell der Job des Dienstleisters. Der Veranstalter hat noch andere Aufgaben zu erledigen. Der kann mich partnerschaftlicher unterstützen. Das sind andere Probleme, die wir da haben auf der bilateralen Ebene Vertrieb und, und Veranstalter. Ne? Aber an der Stelle müssen wir als Vertrieb aus meiner Sicht ansetzen.
1: Hm.
3: So, jetzt hat er sprachlos. <lacht> Tut mir leid, dass
0: ich euch da jetzt totgelabert habe. Alles gut, alles gut. Wahrscheinlich der Podcast mit den wenigsten Fragen, die wir stellen. Vielleicht ist das die in fünf Fragen. Mit, mit so Zu langen. einer Folge. Ja, genau. Deinem Namen, haft mal, ja? deinem Namen haftet, ich probiere es nochmal, dein Namen haftet dir ein bisschen Sternenstaub an. Also du wirst oft genannt, du faszinierst. Ne? In der Branche schon so ein so, so einen Shootingstar haben wir dich am Anfang genannt. Ähm, du bist aber auch jemand, der sich viel Rat holt. Martin Klug haben, haben wir vorher schon genannt. Wie wichtig ist es dir, gute Sparringpartner zu haben? Und, und was sind das für Menschen, die dich gerade inspirieren, denen du zuhörst in in der Branche?
3: Also... Ich habe eigentlich in den vergangenen Jahren immer so eine innere Sehnsucht gehabt, weil ich halt, sag ich mal, letztendlich alles alleine sozusagen aufgebaut habe, mit also alleine in Form von, dass ich die, die Inhalte so für mich strategischer Natur äh, selbst aufgebaut habe. Natürlich auch immer in im Hinblick auf äh, das persönliche Portemonnaie. Natürlich hat man tolle Ideen, die natürlich äh, anders skalieren würden. Und ich würde mit Sicherheit, wenn ich da jetzt äh, irgendwann äh, in früherer Zeit davor mir da eine andere Konstellation äh, überlegt hätte, was, was jetzt äh, rein den Cash angeht, wäre das natürlich schon ein, ein kleines Rocket-Chip schon im Vorfeld geworden. Das heißt, ich habe immer das Geld, was ich verdient habe, auch immer wieder ins Unternehmen gesteckt. Dadurch habe ich keinen keine, keine, kein Hockey-Stick sozusagen an, 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 äh, an Entwicklung äh, gemacht, sondern eigentlich ein, ein konservatives, durchweg positives Wachstum. Das ist ja auch nicht verwerflich. Ich bin damit auch happy. Das war auch gut. Und auf der Reise hin habe ich immer mal mir... Äh, äh, Kontakte gesucht und auch ähm, letzten Endes reflektiert. Da kann ich allen voran äh, Michael Buller vom VER zitieren, natürlich mein meinen liebgewonnenen Freund äh, Thorsten Lehmann von Sandikas, äh, Udo Lutz von, von Tulk Cruises. Das sind alles Menschen, die auf der Basis äh, in einem Gewerk, in dem ich unterwegs bin, sehr, sehr toll mich da auch immer unterstützt haben. Wenn ich das, also wenn ich da eine Meinung haben wollte, konnte ich mir die da immer einholen. In der Corona-Phase selber äh, ging es ja dann nochmal um eine ganz andere neue Ausrichtung. Das heißt, also für mich war klar, Abgesehen von den ganzen Indikatoren, die da waren, wie verändert sich die Zukunft? Das Digitalisierungsthema haben wir schon angesprochen. Äh, da brauchte ich nochmal neueren Input. Ja? Ähm, äh, neben meiner Freundin Tina Kirfel, die ich all die Jahre, äh, mit der ich da, äh, sage ich mal, sehr eng auch im Austausch bin, die früher bei Silversea äh, und Tapak kreuzfahrten äh, in der entsprechenden verantwortlich vollen Position waren, habe ich dann äh, über einen, äh, über einen, ja, ich sag mal, über eine Geschäftsidee, die sich da sozusagen zusammengesammelt hat, äh, Tobias und äh, Martin, also Tobias Vogt und Martin Klug nochmal mit in, in meinen näheren Kreis aufgenommen und, und da war es halt spannend. Weil beide von der ganz anderen Seite nochmal kommen. Also äh, Martin von von der Veranstalterseite, äh, was auch ein spannendes Thema ist, äh, was ich mit Martin mache, aber natürlich auch er aus seiner Unternehmensberatungsseite mit einer hochgradigen Expertise, Blitz, also blitzgescheiter Typ und äh, dazu gleichzeitig den den Tobias äh, Vogt mit seiner Marketing Expertise, mit seinem mit seiner guten Vernetzung in, 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 in die in die Touristik hinein auf der einen Seite, aber noch viel mehr auch in die andere Welt hinein. Also damit noch mal einen ganz globaleren anderen Ausblick was automatisch. Automation. So, jetzt haben wir es. <lacht> äh, mir fehlt der Kaffee. Äh, haben. Ähm, das sind also, das sind beides Jungs, die, äh, die äh, sag mal, den Blick nochmal von außen neutraler auf, auf meine Themen äh, schärfen und dadurch sind die halt für mich eine Riesenbereicherung und ähm, ja, hab die sozusagen damit aufgenommen in meinen in näheren Kreis.
1: Vielleicht dazu gerade ganz kurz auch vielleicht so als, als Disclaimer für die Hörerinnen und Hörer, der Martin ist ja ein gemeinsamer Freund und der hat, also wir, wir, wir kennen uns ja jetzt noch nicht so lange, den Martin den kenne ich schon viele Jahre und der hat immer wieder von dir geredet und hat immer gesagt, ihr müsst unbedingt mit dem, mit dem Sascha reden, der hat ganz tolle Ideen. So der, ist Martin ist, <lacht> der Martin ist aber tatsächlich einer, der, der hat viel von dir erzählt, aber es ist auch so so ein Typ, wenn, wenn ich mit dem hin und wieder mal ausgehe, das ist so einer, der 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 hat teilweise wirklich so vernichtend brutale, große Ideen und, und das ist schon ein Typ, der, wie du sagst, blitzgescheit ist. Ich erkenne aber einiges von dem, was er auch sagt, in, in dem, was du sagst wieder, was also die Wertschöpfung angeht und diese Geschichten. Ist das etwas, wo, wo die ganzen Menschen, die du eben genannt hast, mit denen du redest und die Ideen, die er sozusagen erörtert, die du dir einholst, die du vielleicht auch diesen, diesen Menschen gibst, siehst du, dass ich jetzt da gerade in den letzten Jahren in der Touristik mehr tut, als das vielleicht vor 10, 15 Jahren der Fall war? Also ist da im Moment gerade, ich habe das Gefühl, irgendwie da gärt was. Da, da tut sich ja. gerade etwas, da sind sehr viele schlaue Menschen am Werk, die auch den Mut haben, diese Dinge jetzt auch wirklich anzufassen und auch keine Angst davor haben, auch, auch, auch sich und anderen Leuten ein bisschen weh zu tun. Wie, wie siehst du
3: das? Ja, da ist also der 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 Martin auf seiner auf seiner äh, Sachebene der Tobias auf der auf der Sachebene und auf der aktiven Ebene, also äh, Tobias, du hast jetzt gerade die beiden auch äh, Martin insbesondere natürlich auch aber auch Tobias, äh, das sind genau diese, also der eine ist halt messerscharf äh, vom Kopf her, der andere ist halt auch messerscharf in der Umsetzung. Das ist halt das, was mich äh, und der ist auch sehr die sind beide am Ende eine spitze Waffe sozusagen, die scharf ist. Ich sag jetzt mal wie so ein, so ein Samurai-Schwert. Am Ende sind die beiden für mich da auch, weil die die ziehen dann durch und dann, dann ist es auch getrennt. Ja? Und dann ist es so. Also Und das mache ich auch im positiven Sinne, weil das ist genau das, was wir brauchen. Wir müssen halt jetzt mehr eine Spitze haben. Wir müssen eine, eine, eine Schärfe da reinbringen äh, und wir müssen halt andere Dinge auch abschlagen, die einfach Quatsch sind. Und da, da dazu habe ich die natürlich auch mit in mein Team rein. Dadurch inspirieren die mich auch, weil natürlich neigt man irgendwann dazu, viele Dinge auch immer wieder über 20 Jahre durchzukauen und daran festzuhalten. Aber den den Blick auf die anderen Dinge und auf die, auf, die, auf die Zukunft zu richten, ist halt wichtig. So, was du gerade sagtest, ist die Branche. Ja, ähm, das ist ähnlich. Ich glaube, die Branche unterteilt sich jetzt immer mehr. Das hast du ein bisschen vielleicht, wenn was du da so skizziert hast, Andy. Ich habe den Eindruck, dass die Branche sich, sag ich mal, in diese, in diese in zwei Lager mehr oder weniger entwickelt. Also die einen, die immer das Alte gerne wieder zurückfahren wollen, weil es ja so bequem ist und weil es ja so gelernt war. Weil es vielleicht aber auch einfach ist oder vielleicht, weil sie es auch gar nicht anders denken können. Das ist ja auch so ein Thema. ne Meine ich jetzt nicht mit, dass wir alle total schlau sind und die anderen sind alle blöd, sondern das hat einfach auch was mit einem persönlichen Setup zu tun. Die einen sind total zufrieden mit dem, was sie da hatten und... Dann sind die halt in diesem Workflow drin. Die anderen wissen und sehen oder erkennen eine andere Zukunft und eine andere Entwicklung. Und dazu gehöre ich mit Sicherheit auch tendenziell eher, weil ich grundsätzlich nie den Stein auf den anderen lasse. Also mich langweilt das auch tendenziell immer sehr schnell. Wenn irgendwelche Dinge gemacht wurden, die dann laufen, dann gucke ich schon wieder nach, was kann man neu machen. Das ist auch manchmal nicht immer gut, weil es immer eine Unruhe reinbringt. Auch bei mir hier in meinem Team und so weiter. Die wissen immer, ach, oh, der Sascha hat wieder eine neue Idee, dann geht's wieder los. <lacht> Aber wie gesagt, einige Ideen waren nicht falsch und mit diesen beiden genannten Personen insbesondere macht es halt Spaß, weil da denken wir halt Zukunft, wie wir glauben, wie es sein muss. Das muss nicht richtig sein, da macht sich auch keiner an. Aber man muss ja für sich ein Gefühl entwickeln, wo wir sagen, okay, das können wir uns so vorstellen und daran glauben wir und der Rest ist einfach Quatsch. Und wo wir glauben, dass es Quatsch ist, da den Quatsch müssen wir ja auch teilweise weitermachen. Also wir wissen ja auch bewusst, dass wir Dinge weiter tun, die trotzdem Quatsch sind, weil es einfach nicht anders geht. Aber ich sage mal, wir müssen ja trotzdem irgendwo eine andere Zukunft da angehen.
1: Ganz kurz, der Sven hat gerade schon die Hand gehoben, der will auch eine volle Frage Für, für mich ganz kurz, wenn es wenn für dich auch geht, die Frage kurz zu beantworten. Ich war gerade... Nein, es geht in nicht. das ist das Problem. Das habe ich doch leider <lacht> vorher nicht gesagt. Ich war gerade in der Dominikanischen Republik unterwegs mit diesem Mega-Fam, den XP Point organisiert hat. Eine sehr spannende ja. Geschichte. Ich war da unterwegs Schön. mit 20 Expedienten. Und teilweise aus sehr herkömmlichen Reiseberufen, das sage ich überhaupt nicht abwerten und mich hat einfach auch geflasht, wie gut diese Leute sind, auch wenn sie in, in traditionellen Strukturen arbeiten und das ist für mich jetzt auch das Thema Wertschöpfung. Ich habe mich da auch selbst ein bisschen ins Gericht genommen, weil ich einfach gemerkt habe, wie viel diese Leute wissen, auch wenn sie, auch wenn sie eigentlich in traditionellen Strukturen arbeiten, wie, wie viel da möglich ist, wie gut die sind, wie viel die über die Welt wissen, über die Reiseprodukte ja. und, und also wie, wie kriegt man das zusammen, diese Expertise, diese Kompetenz, die wir haben in Deutschland, die eigentlich in diesem Ausbildungssystem als Touristik-Kaufleute? Wie bringen wir das sozusagen, ohne dass wir das verlieren in, in, in neue Strukturen? In drei ja. Sätzen, bitte. Das geht gar
3: nicht, in drei Sätzen zu beantworten. Und ich streng mich an. Erstens, ja, du hast es beschrieben, die haben ein riesen Know-how. Das sind tolle Menschen. Was sie oft weniger haben, ist... Das also die haben eher das Beratungsgehen als das Vertriebsgehen. Das ist ein, ein Problem, was wir also auf der auf der betriebswirtschaftlichen Ebene da haben. Ich glaube daran, dass diese Menschen, die du gerade beschreibst, mit einem frischen, guten Konzept, an dem wir jetzt auch gerade schon arbeiten, äh, sag ich mal, auch für sich eine neue Heimat finden, auch wenn sie selber jetzt in alten Strukturen, wie du sagst, äh, aufgehoben sind, da müssen halt frische Konzepte rein.
1: Ich will dich da ganz kurz auch nochmal unterbrechen, das sind auch Leute, die also eine Sozialkompetenz teilweise haben, die mich einfach Natürlich. also wirklich, unglaublich, unglaublich, also dieses Natürlich. Fachwissen, die Sozialkompetenz, da, da kommt so viel zusammen und, ja. und äh, das, das tut ja eigentlich fast weh zu sehen, dass diese Menschen auch, auch, auch also ich will das jetzt auch gar nicht despektierlich sagen oder, oder über den Kamm scheren, dass alle, die dabei waren, jetzt irgendwie in Schwierigkeiten sind, aber äh, dass diese, diese Menschen die vielleicht auch 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 gut. Mit, mit dieser Krise halt ähm, in, 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 in solche Schwierigkeiten geraten sind, äh? weil da so viel ja. ist, da ist so viel da.
3: Das ist ja, das ist ja genau das. Es geht ja auch an sich nicht nur ums Reiseverkaufen. Das ist ja, das sind, da müssen empathische Menschen sein und die müssen eine Sozialkompetenz haben. Und das ist ja das, was am Ende unser Problem ist. Jetzt im Vergleich zum OTA-Online-Vertrieb. Das ist ja die Waffe, die wir da haben. Das ist der Mensch. Das ist ja auch mein Geschäftsmodell auf der anderen Seite. Diese Menschen einzufangen, zu begeistern, also auch für, für manche Unternehmen natürlich vorrangig. Äh, aber ich sage mal, diese, diese Philosophie am Ende zu verknüpfen, Personen mit digital, das ist eigentlich die also die Omnichannel-Version äh, par excellence. Das ist eigentlich das, wo wir hin müssen. Hm,
1: gut, das war kurz. Das cool. in drei Sätzen beantwortet. Ja, cool. Ne? Ich bin noch gar nicht Geht. vorbereitet auf die Frage. Oh mein <lacht> Gott. <lacht> Es tut mir leid.
0: <lacht> Alles gut. Eigentlich, Du hattest gerade eben von der von der Zukunft gesprochen, wie, wie diese aussehen wird. Da wollte ich eigentlich fragen: wie, wie, sie, wie siehst du die Reisebranche in zehn Jahren? Wo steht sie? Das hast du aber zum Teil auch schon beantwortet. Wie siehst du denn die Reisebranche im Jahr 2022?
3: 22 haben wir ja schon bald. Ich habe irgendwie das Jahr, ich muss mit den Jahren ein bisschen immer aufpassen, dass ich da schon langsam durcheinander komme. Also ähm, ich sage mal, 22 äh, sehe ich als, als Recovery-Start sozusagen. Warum? Weil die ganzen Fernreisedestinationen sich erst erholen müssen. Äh, wir waren ja jetzt gerade äh, bei Martin Klug auf dem Pata-Event, also Pacific Asian Association äh, Event, Travel Association, Entschuldigung. Du merkst da, die wollen alle, die warten alle auf das große, jetzt geht's los. Am Ende haben wir uns irgendwie geeinigt, am 1.3.22 geht es auch in Asien los. Also das ist die Message. Also ich hoffe es, dass es das so ist. Aber <lacht> mutig, es, mutig, muss, ja. es, muss, es muss einfach jetzt mal jemand sagen, da geht's los. Weil das ist das, was interessanterweise ein Riesenproblem ist. Ne? Also weil wenn jeder jetzt in dieser Halbachtstellung ist, wenn wir nicht vernünftig aus dieser Krise rauskommen oder also vernünftig wieder einen Neustart hinkriegen. Weil wenn ich jetzt einen Kunden berate, der sagt, ich will gerne nächstes Jahr nach Thailand fliegen und ich weiß immer noch nicht, was da los ist, hat das Ressort auf, macht's nicht auf dann bucht der Kunde auch nicht. Das ist ja auch noch ein anderes Erlebnis, was wir gerade haben, also die Buchungs Buchungsverhalten. Und das sind ja alles Punkte, die, die darauf einzahlen. Und wie soll eine Airline vernünftig planen? Dann fangen die an, einen Umlauf zu planen, der überhaupt nicht voll wird, weil gar kein Kunde jetzt ad hoc reist. Das ist ja das Problem. Also wir haben ja gesehen an den USA, die haben aufgemacht, haben gesagt, ja, wir sind wieder bereisbar, dann setzt das Thema ja auch ein. Das heißt also, ich weiß, ich kann wieder reisen, also kommen auch die Nachfragen. Die kommen nicht am 1.11., aber die, dieser Verstand setzt ein, und sagt, okay, ey, cool, New York kann ich wieder machen, also mache ich es auch. Also ich glaube, das, das wird dauern. Das war ja die Frage 22. Ich glaube, ich wird ein Restart sein, äh, der sich hinziehen wird. Und ich glaube, dass wir im Winter 22, 23 hoffentlich auch wieder vernünftige Fernreisen haben, was ja unser Bottleneck in der Branche ist, wo halt die Winterziele halt im Moment, das ist ja nochmal die Problematik, die wir jetzt vor uns haben, äh, dass da nochmal eine Ertragsschwache Zeit vor uns liegt. Und wir sozusagen ab März, April aus meiner Sicht zumindest mal in einen konstruktiven Wachstum gehen können. Also von daher, 22 wird ruppelig, 23 wird cooler.
1: Mhm. Also erste, dritte, 22, Asien macht auf. Ihr habt es hier zuerst gehört. von ich,
3: ich die Asien, Asien, so Lamento meint am ersten, dritten muss Asien aufmachen. Ja, Also es wäre okay. mir auf alle Fälle ein Wunsch, dass da halt ein konkretes Datum ja. mal irgendwann, also nee. zumindest mal eine Perspektive steht. Mhm. Ne?
1: Ja, ich glaube auch eine, eine geschlossene Ansage, also dass man zumindest auch so eine Art kleines Glaubensbekenntnis auch gemeinsam ablegt, ne? weil ja. es gibt so viel Spekulation, jeder sagt was anderes und wir hoffen und wir sagen und im Endeffekt ist das ja auch ein Signal an die Destination, ne?
3: Ja, die brauchen es auch. Also das ist ja auch logisch. Also wenn ich als Hotelbetreiber weiß, nee, wir machen doch nicht auf. Die Vietnam Airlines fliegt nicht am ersten, also vor, Also ich bleibe jetzt mal beim ersten, dritten, weil ich das ganz charmant finde, dass wir irgendein Datum haben. Aber ich sag mal, wenn ich diese, diese Dinge nicht, also wenn das nicht passiert, wie soll ich da einen Kunden hinberaten, der sowieso kurz, also der eine kurze Zündschnur hat. Das heißt also, der entscheidet eh auf sich. Daher macht das schon Sinn, dass man da ein Öffnungsszenario entwickelt, was wirklich ja. seriös ist. Ja, meine, viel, meine Sache war jetzt unseriös. Aber.
1: Wie viel Gläser Rotwein habt ihr denn gebraucht, um auf, beim 1.3. zu landen?
3: <lacht> du, also wir sind ja ein ordentlicher, es war ja eine ordentliche Veranstaltung. Ach ja, stimmt. Und äh, da gab es nur, genau, da gab es äh, viel Kaffee und Mirinda und Pepsi, also ging da äh, auch ohne Rotwein. Ähm, ah. Aber generell, weil du es ja gerade so ein bisschen ansprichst, der, die Sehnsucht ist da und wenn dann die Perspektive da ist, dann machen wir auch eine Flasche Rotwein auf. Sehr gut, sehr gut. Wohin reist du denn gerne? Also ja, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe. Ich bin ja sozusagen, ein, ein, ich habe ja drei wundervolle Töchter, eine noch wundervollere Frau und einen Hund. Also das heißt, also ich muss die mal alle unter einen Hut bringen. Und dadurch ist natürlich von meiner Ursprungsvariante, wie ich mit meiner Frau mal Urlaube gestartet habe, mit Rucksack und Entdecken und Fomentera und Thailand sind wir natürlich über Cluburlaube, Clubschiffe. Ich habe das ganze Spektrum durch sozusagen was so grundsätzlich jetzt mal die 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 äh, ja, die Ausrichtung des Produkts angeht. Ansonsten finde ich es immer toll, Menschen zu entdecken. Jetzt haben wir uns die letzten zwei Jahre natürlich, äh, sag ich mal, auf die Autoreiseziele konzentriert, sprich Berge, äh, Wandern, Natur, italienische äh, Deutsche Vita äh, mit, mit dem Gardasee und Venedig. Ich meine, wir haben ich habe Venedig mit meinen Töchtern gesehen, also mit meinen beiden Großen. Da habe ich denen gesagt, Leute, jetzt hier Fotos machen, Instagram posten, das werdet ihr nie wieder erleben, dass 150 Mann auf dem Markusplatz sind, ohne Taube. Also es war sensationell. Und das sind so Dinge, das sind ja auch tolle Dinge, die da jetzt reinspielen, um sich da noch ein bisschen schön zu reden, was da so gelaufen ist. Aber von daher, ja, entdecken und die, ich sag mal, die Welt ist einfach, also wir haben ja einen Slogan übrigens, so Solamento, ne? die Welt ist schön, schau sie dir an. Ich glaube, für jeden Menschen äh, sollte was dabei sein. Also ich finde es halt schade, wenn man sein Leben nur äh, in Cuxhaven an der Nordseeküste äh, an der Kugelbarke ver, ver, mit Wattwandern verbringt, was auch schön ist, habe ich als Kind auch gemacht. Äh, aber ich finde, das ist einfach für den Kopf, für das Menschenverständnis, fürs Weltverständnis unheimlich wichtig, dass wir die Welt wieder entdecken. Decken, das macht den Kopf frei.
0: Ja, jetzt traue ich mich gar nicht so, die letzte Frage eigentlich zu stellen, oder? Weil die schon beantwortet ist. Ich wollte gerade sagen, Andi und ich haben auch einen Slogan, hin oder weg. Und das fragt mir jeden Gast, ob er lieber Heimaturlaub macht oder Fernreise. Aber ich, ich glaube, du plädierst auch hier äh, auf jeden Fall dafür. Hauptsache Reisen, oder? Weil es erweitert den Horizont. Genau, das
3: erweitert auch den Horizont für all die Zuhörer, die jetzt sagen, nö, also was erzählt er da, ich fahre immer zur Ostsee seit 20 Jahren, ist immer schön, Grömitz fand ich toll, weitermachen, ja super, äh, freut auch die Grömitzer vor Ort, weil die brauchen äh, natürlich auch die Unterstützung des Tourismus, aber ich finde es halt schon wichtig, dass man auch mal dann die Nachbarländer bereist, weil es einfach nett ist, weil dann man auch versteht, dass es auch noch ein Frikandel in Holland gibt mhm. und leckere Frittiers in Belgien.
1: Ja, und die polnische Ostsee ist ja auch schön, ne?
3: Und da geht's weiter, das hat man noch nicht <lacht> auf dem Schirm. Genau. Also die ja. Küste kann man da äh, lustig weiterfahren, äh, ne? Masuren und so weiter. Äh, also toll. Also ich sag mal, wie gesagt, ist einfach genau, die Polen klauen halt auch nicht nur Autos, sondern haben auch noch eine schöne Touristik, ja, so also um jetzt beim Klischee zu bleiben. Besser äh, das, ja das Problem, ja. Also äh, wir haben ja immer sehr schnell diese Klischees, indem wir da fest verhaftet sind und äh, von daher äh, alleine Polen, ja, äh, muss ist bei mir auch noch auf äh, auf der Agenda.
1: Sascha, die Zeit ist wirklich verflogen und äh, du musst dich überhaupt nicht schlecht fühlen dafür, dass du so lange Antworten gegeben hast, weil es war super interessant. Ne? Ich ja. glaube, das müssen wir irgendwann mal wiederholen. Ne? Wir müssen dich und Martin und vielleicht auch den Tobias mal alle hier zusammen hinbringen. Ja, gerne. So einen Joe Rogan-Drei-Stunden-Podcast-Marathon machen.
3: Ich weiß nicht, wie viele Leute das hören werden, aber ich, ich fände das
1: mega interessant ne?
3: Ja, wenn wir dann, nicht, also gut, der, der Tobi trinkt ja keinen Alkohol, aber der Martin und ich sind da sehr aufgeschlossen, wenn wir da eine Flasche Wein zu nehmen, glaube ich, kann es dann mal richtig interessant werden. Das, ja, das
1: kriegen wir hin. Da ich glaube, nach drei Stunden hin und spannend. weg fasst jeder mal eine
3: Flasche an. Genau.
1: Da bin ich mir ganz ja. sicher. Er ist der Geschäftsführer und Gründer von Solamento, der digitalen Travel-Boutique. Ein sehr interessantes Unternehmen. Sascha hat viel Spaß gemacht, war sehr interessant. Alles Danke Gute. Euch. Wir fokussieren Vielen uns Dank. auf den ersten dritten. Dann hast du uns Bitte. versprochen, dass Asien aufmacht. Wir melden uns sonst am zweiten dritten bei dir ganz bestimmt und
3: versprochen. Dürft ihr euch bei mir beschweren, was da <lacht> los ist? Dann gebe ich da gerne Meinung zu, warum das nicht stattgefunden hat. <lacht> Alles klar. Aber in
1: drei Sätzen. Ne?
3: Ich gebe mir Mühe. Aber ich Mühe. bin Vertriebler. Was ist los? Marketing <lacht> und Sales Manager.
1: Jawohl, sehr schön. <lacht> Liebe Hörerinnen und klar. Hörer, wir bedanken uns, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wenn ihr uns schreiben möchtet, könnt ihr das wie immer tun. Über Instagram oder Facebook, unter Hin und Weg Podcast oder über unsere Webseite und das Kontaktformular, welches Sven innerhalb von 24 Stunden beantwortet. Sven, das Versprechen steht, ne? auch in der zweiten Staffel. Cool. auf jeden Fall. Ich brauche das gar nicht mehr zu sagen. Nein, wir, wir müssen also rein,
3: Jungs. Vielen, vielen selbst Dank selbst für das Format.
1: Erklären. Und ich, äh, ja, Sascha, du kannst uns auch gerne schreiben. Also wenn es dir nicht gefallen hat, <lacht> Beschwerdebriefe bitte an Sven. <lacht> okay, mache ich. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer Und der Mann, der am ersten Dritten im Flieger nach China sitzt, Andy Jans. <lacht> <lacht> Bis zur nächsten Woche. Wir würden uns sehr freuen. Macht's gut und nochmal lieben Dank an Sascha. Danke.
0: Gerne. dir Danke dann Ciao Ciao.
3: Bleibt gesund. Tschüss.
0: Tschüss.